0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin Katha. Moin Marie. Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungs-Podcast.
0: Es ist schon eine Weile her, dass wir uns gemeinsam darüber unterhalten haben, was es eigentlich für tolle Tools für die digitale Jugendbeteiligung gibt. Da machen wir jetzt einfach weiter.
1: Genau. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir euch zwei Tools vorstellen, die als digitale Pinnenwände funktionieren. Das sind einmal Onko und Pinnit. Wenn ihr in letzter Zeit einen Workshop bei mir gemacht habt, dann kennt ihr eines
0: meiner Lieblingstools ja auf jeden Fall schon, nämlich Onko. Ich liebe dieses Kartenabfragetool. Wie das aber funktioniert und was das genau ist, das erzählt euch heute Marie.
1: Wie schon gesagt, ONCO funktioniert wie eine digitale Pinnwand. Auf onku.de könnt ihr das nutzen und dort werden verschiedene Methoden des kooperativen Lernens digital abgebildet. Entstanden ist es als ein Projekt des Fachseminars Informatik am Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in Osnabrück. Wir möchten nochmal zwei Funktionen von Onku ganz besonders eingehen. Zum einen ist es das kartenabfragetool und die Zielscheibe, die wir besonders gerne nutzen. Mit dem Kartenabfragetool ist es möglich, zu einer gestellten Frage digitale Karten zu beschreiben und diese dann zum Beispiel an einem Rechner über den BEamer sichtbar zu machen. Die Karten können farbig sein, neu sortiert werden oder eigene Überschriften bekommen. Das könnt ihr dann hin und her sortieren wie an einer analogen Metaplanwand. Das Ergebnis könnt ihr dann als Bild abspeichern. Und die Abfrage kann auch mit einem Passwort geschützt werden. Es ist möglich, dass die Teilnehmenden ihre digitalen Karten beschreiben, also zum Beispiel Ideen, für die nächste Ferienfreizeit sammeln und zunächst bei sich behalten, auf dem Stapel. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr alle Ideen von allen auf einmal vorne haben wollt oder Stück für Stück die Ideen geschickt bekommen wollt. Aber Achtung, wenn alle ihre Ideen auf einmal schicken, ist es, wenn alle gleichzeitig alle ihre Ideen auf eine analoge Pinnwand pinnen würden. Also ganz schönes Chaos. Das muss man dann erstmal... Gründlich sortieren, um wieder einen Überblick zu bekommen. Katha, an welcher Stelle kann man dann Onko im Beteiligungsprozess einsetzen? Wie die Beispiele, die du
0: gerade schon genannt hast, finde ich, ist Onko ein guter Ersatz oder eine Ergänzung für so eine klassische Kartenabfrage, die wir sonst an der Metaplanwand oder an der Pinwand machen. Gerade wenn Ressourcen nicht vorhanden sind, wie eben solche Pinwände aber wiederum einen Internetzugang und einige mobile Endgeräte wie ein Smartphone oder ein Tablet, dann können auch gut zum Einsatz kommen. Man kann gut Ideen sammeln und diskutieren oder auch zu bestimmten Sachen Argumente austauschen oder eben auch besprechen, wie die nächsten Schritte sind für jetzt eine Projektplanung oder auch ein Beteiligungsprojekt. Welche Schritte müssen wir als nächstes gehen? Da finde ich, ist so die digitale Kartenabfrage ein gutes Instrument, das abzubilden. Die Zielscheibe, die du ja ganz am Anfang auch schon benannt hast, finde ich super auch für Abfragen, wo man eine Einschätzung als Skala benötigen kann. Also bei Feedbackfragen oder auch bei Positionierungen zum Thema, da ich immer die Möglichkeit habe, zum Beispiel mich auf einer Skala von 1 bis 10 einzusetzen. Das kann eine ganz klassische Feedbackfrage sein, wie ich habe mich heute gut eingebracht oder meine Ideen haben Anklang gefunden oder auch Positionierungen zum Thema, wie ich finde, digitale Jugendbeteiligung ist der analogen vorzuziehen. Wenn man solche Abfragen macht, mir jetzt mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, dann hat man gute Feedback ein und auf der anderen Seite aber auch gute Positionierungen, mit denen man dann ins Gespräch kommen kann. Alle Tools von Onco kann man nutzen, ohne dass man einen eigenen Account erstellen muss, weder für sich selber zum Anlegen noch für die Teilnehmenden. Man bekommt eine URL, die muss man sich merken, speichert sie sich ab und eine für die Teilnehmenden. Die bekommen diese dann und können dann eben auf ihren Smartphones oder Tablets diese Karten digital beschreiben oder auch die Skalen auf der Zielscheibe einordnen. Und über einen Beamer, wenn wir jetzt alle gemeinsam in einem Raum sind, kann ich das sehen. Oder auch, wenn wir uns jetzt in Videokonferenzen befinden, kann ich einfach meinen Bildschirm teilen. Und auch da sind dann die Ergebnisse sichtbar. Und dann habe ich die sogenannte Tafel- oder Pinnwandansicht und alle Antworten können da einfliegen. Also ist auch super gerade möglich im Einsatz, auch wenn wir nicht alle an einem Ort sind. Uns interessiert natürlich, ob ihr Onko schon eingesetzt habt, vielleicht habt ihr es auch schon ganz anders genutzt oder habt ihr noch mehr Ideen, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail und äh, wir sammeln eure Ideen und bereiten die gerne auch
1: nochmal auf. Genau, weiter im Text.
0: Dann haben wir heute noch ein zweites Tool im Gepäck, das wir euch auch nicht vorenthalten wollen, nämlich Pinnet. Was ist denn Pinnet, Marie?
1: Auch mit Pinnet könnt ihr digitale Pinwände erstellen und zwar auf pinnet.eu. Im Auftrag gegeben und gehostet wird dieses Tool über den Deutschen Bundesjugendring. Pinnit will die Vorteile des Analogen und des Digitalen miteinander vereinen. Das Tool ist zwar noch in der Beta-Phase, aber kann auch jetzt schon gut genutzt und eingesetzt werden. Wir finden es toll und wollen euch das auch gerne vorstellen deshalb. Wofür kann man das grundsätzlich nutzen? Zum Beispiel, um digitale schwarze Bretter zu erstellen für räumlich verteilte Gruppen? Für Themensammlung oder spontanes Brainstormen, ohne dass man es dann später abtippen muss. Um Vorschläge zu bepunkten oder zu kommentieren. Und wie bei Onku auch, kann man hier Karten umsortieren, umdrehen, auf- und abhängen und alte Infos automatisch entfernen. Zusätzlich kann man auch automatisch benachrichtigt werden, wenn es etwas Neues gibt auf der pinit Wie genau funktioniert es denn, Cutter?
0: Ihr geht auf Pinnet.eu und dort könnt ihr ein neues sogenanntes Pinnet-Board, also eine neue Pinwand anlegen. Dafür vergebt ihr selber einen Kurznamen. Das ist später Teil der URL. Und wenn ihr euer Pinnet-Board mit einer längeren Überschrift versehen wollt, dann ist das auch nochmal möglich für einen Langtitel. Ihr könnt machen, dass euer Pinnet-Board wie zum Beispiel ein Etherpad ganz öffentlich zugänglich ist, aber auch das hier könnt ihr mit einem Passwort schützen, sodass auch da nur die Menschen, die sowohl die URL als auch das Passwort haben, zugreifen können. Alle Mitglieder eines Teams können dann Notizkarten auch auf- und abhängen und man kann den einzelnen Karten genau unterschiedliche Farben zuweisen. Man kann ein bisschen automatische Hierarchie herstellen und auch Sachen hervorheben, weil auf den Karten zum Beispiel Worte fett markiert werden können, unterstrichen, man kann Linien einfügen und auch Umbrüche. Und man kann sogar Emojis verwenden. Das geht zum Beispiel bei Onku bisher nicht. Ich finde, auf der Pinwart kann man auch ganz gut einfache Diskussionen führen und eben auch Abstimmungen machen. So Diskussionen können geführt werden, indem zu einzelnen Punkten, die auf einer Karte stehen, direkt darunter kommentiert werden kann. Das erinnert vielleicht zum Beispiel ein bisschen an ein Padlet. Aber einzelne Ideen können auch mit Sternen bepunktet werden. Und je nach Bedarf, also wenn das jetzt wichtig ist, dass man vielleicht für Pro und Contra verschiedene Farben benutzt hat oder es ist jetzt bepunktet worden, Sterne vergeben worden, also dann kann ich Pinnet auch automatisch sagen, sortier mal bitte in dieser Farbreihenfolge oder sortier mal bitte mit der Karte mit den meisten Punkten nach vorne. Dann muss ich das auf der Wand nicht suchen, sondern habe eine automatische Sortierung. Und auch wenn ich das jetzt wie zum Beispiel als so ein schwarzes Brett als Aushang benutzen will, zum Beispiel über einen Beamer oder so, so, dann kann ich auch sagen, dass bestimmte Karten wieder weggedreht werden können. Oder wir können auch sagen, wir haben jetzt bestimmte Punkte einfach schon besprochen in unserem Ablauf. Die kann ich dann virtuell umdrehen, sodass ich auch da nochmal mitspielen kann, welche Karten noch offen sind, die besprechen wir noch. Und so kann man eben da einen guten Überblick bekommen. Und es ist auch immer klar, welche Ankündigungen oder Hinweise gerade vielleicht auch relevant sind. Das Gute ist auch, wenn ich jetzt Internetadressen auf so eine Karte schreibe, die werden automatisch zu klickbaren Links. Das finde ich auch ein großer Vorteil gegenüber Onko. Genau, wie schon angedeutet, kann ich jeder Notizkarte eine Ablauffrist geben. Gerade wenn es Ankündigungen sind oder sowas wie Ideen sammeln bitte bis zum Tag X oder so, dann wandern diese Karten automatisch in den Papierkorb. Und ich kann aber auch sagen, dass ganz besonders wichtige Karten ganz vorne oder ganz hinten aufgehängt werden sollen. Das mit diesem ganz vorne und ganz hinten ist an der Stelle wichtig, weil anders als bei Onku kann ich den gesamten Überblick an Karten zum Beispiel auch auf dem Smartphone sehen. Und da sortieren sich die Karten eben grundsätzlich alle untereinander. Und es gibt genau, wenn wir jetzt Karten löschen, einen digitalen Papierkorb, wenn ich was aus Versehen gelöscht habe, kann ich das auch wiederherstellen innerhalb von 14 Tagen. Und ansonsten leert sich der Papierkorb automatisch eben nach zwei Wochen. Ich kann aber auch direkt aufs Löschen gehen. Wenn man seine E-Mail-Adresse auf dem pinnet board eingibt, auch dann kann man einfach eine E-Mail kriegen, wenn immer was Neues passiert. Also gerade wenn man Pinnet jetzt nutzt, über eine längere Zeit, um Ideen zu sammeln oder so, kann ich mich eben benachrichtigen lassen oder hat schon wieder jemand eine Idee eingestellt, ohne dass ich vielleicht täglich nachgucken muss. Und was vielleicht auch noch spannend ist, wenn jetzt neue Karten geschrieben werden und ich bin in der Ansicht, einfach alles anzugucken, dann ploppen die nicht ganz automatisch auf, sondern es gibt so einen kleinen News-Indikator rechts unten, der darauf hinweist, oh, es hat sich was verändert, da klicke ich drauf und dann erscheinen die neuen Karten. Das heißt, wenn wir uns jetzt ein paar Karten geschrieben haben, wir gucken uns die an und jemand schickt noch eine neue Idee, dann ploppt die nicht wild auf, sondern ich kann dann selbst sehen, oh, da ist was Neues, ich rede aber gerade erst zu Ende und dann kommt die neue Karte. Wichtig ist vielleicht für euch auch zu wissen, wenn ihr so eine Pinwand nutzt, um mal Ideen zu sammelt und nutzt die dann aber nicht weiter. Nach 30 oder 90 Tagen werden die Boards, die nicht mehr genutzt werden, automatisch gelöscht. Ähm, ihr könnt sie natürlich auch vorher schon löschen, wenn ihr sie jetzt wirklich nur temporär braucht. Das heißt aber auch, wenn ihr Sachen noch länger braucht oder in einem ganz viel späteren Zeitpunkt nochmal drauf gucken wollt, dann sichert euch die Daten vorher von der Wand, nicht dass sie auf einmal weg sind. Um Pinnet zu nutzen, braucht ihr keinen Account anlegen. Ihr könnt aber beim Erstellen eines neuen Pinnet-Boards eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Dann habt ihr nochmal einen anderen Zugang, der für dieses eine Board nochmal erweiterte Möglichkeiten gibt, Dinge einzustellen im Hintergrund.
1: Mhm.
0: Also, wie ihr von uns hört, sind Onko und Pinnet zwei verschiedene Tools, um Pinwände digital darzustellen. Wenn man Notizen machen will, die Links enthalten oder man auch eine komplette Ansicht der Pinnwand auf dem Handy irgendwie verfügbar haben will, dann eignet sich Pinnet. Wenn man eine digitale Pinwand braucht, die quasi genau das kann, was auch eine analoge Pinnwand kann, dann würde ich mich für Onco entscheiden. Auf beiden Pinnwänden gibt es unseres Wissens nach keine Beschränkung in der Anzahl der Karten, die man pinnt. Es ist aber klar, wie auch bei einer analogen Pinnwand, irgendwann wird es unübersichtlich. Und auch hier freuen wir uns, wenn ihr Pinnet ausprobiert, uns auch gerne Rückmeldungen gebt, wofür es einsetzt, wie es euch gefällt. Und auch dann erzählen wir gerne anderen weiter davon und spiegeln auch gerne eure Erfahrungs- und Anwendungsberichte.
1: Und wenn es noch weitere Tools gibt für die digitale Jugendbeteiligung, die wir uns mal näher anschauen sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jmmv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Abonniert uns und schreibt uns eine nette Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl oder Kommentare auf YouTube, denn auch dort sind wir mittlerweile. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes oder unter jmv.de slash podcast.
0: Bis ganz bald.